Dios tiene un plan increíble para ti, para que crezcas y seas perfeccionado en tu amor por Él. Él está trabajando en todas las áreas de tu vida, atrayéndote a Él, enseñándote a confiar en Él y fortaleciendo tu fe. Dentro de ti, Dios ha puesto una nueva creación para surgir, uno que refleja su belleza y semejanza. Cuando confías y obedeces, permites que se desarrolle en ti esta nueva forma de vivir. La vida antigua se ha ido y ha comenzado una nueva vida. Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Si esta es tu primera ocasión, déjame decirte muchas gracias por haber tomado la decisión de estar con nosotros en este día. Como también los que nos están viendo en línea a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea en vivo en este momento o posteriormente, gracias por conectarte con Sugar Creek. Y no pudiste llegar en mejor momento porque hoy estamos comenzando una serie que se llama Tu Mejor Versión. Y si hay algo que yo sé acerca de todos nosotros, algo que sé acerca de ti, es de que todos nosotros queremos ser mejores. Todos nosotros queremos una vida que pueda ser mejor que la que nosotros tenemos. No importa si tú eres una mujer que estás casada o tienes hijos o aspiras a casarte un día, tú quieres ser esa buena esposa, esa buena mamá, esa buena amiga. No importa que tú seas un hombre y tú deseas un día casarte o ya estás casado o tienes hijos, tú quieres ser ese buen padre, ese buen esposo, esa persona que pueda ser un mejor amigo. Tú quieres crecer en las áreas financieras y en la toma de decisiones en tu vida. Todos nosotros tenemos áreas en las cuales nosotros queremos crecer y queremos nosotros mejorar. Y lo que al final nos caracteriza a, a todos nosotros es que cada vida, cada una de las personas, cada vida desea una vida cambiada. Cada vida desea una vida cambiada, desea un cambio de vida, desea algo que pueda ser mejor de lo que estaban viviendo antes. Y es tal así con respecto a todos nosotros, de que inclusive hay una industria que se llama la industria de la autoayuda, donde por medio de libros o por medio de cursos o uh, en videos o por ejemplo vas y contratas a una persona que te va a entrenar para mejorar alguna área de tu vida, eh, para poder mejorar el uso de tu tiempo o, o poder ser un mejor estudiante o un mejor trabajador o el poder tomar mejores decisiones y es, y es tan grande esta industria que inclusive se estima de que por lo menos en el 2018, eh, entre todas las personas, se, esto acumuló 11 billones de dólares, 11 billones de dólares y esta industria crece el 5% cada año y crece porque todos nosotros estamos buscando libros o videos o alguien que nos diga cómo podemos cambiar nuestra vida, cómo podemos mejorar nuestra vida, porque ese es el, el deseo que todos nosotros tenemos. 
Y lo que es interesante es que en esta, esta industria que todos nosotros estamos buscando Esta búsqueda en realidad que todos nosotros estamos buscando con respecto a mejorar nuestra vida Tal parece que aunque hay más información que en cualquier otra época antes Todavía existe una gran frustración en nosotros Porque no hay esa mejoría que nosotros estamos buscando Uh, yo me acuerdo hace unos, unos pocos años una, una de las áreas que yo quería mejorar Era en cuanto a mi memoria Yo quería poder mejorar La forma de retener información Y leí, compré un libro Busqué en Amazon Como todos nosotros normalmente hacemos Busqué quién tenía como las mejores eh, Retroalimentación y los mejores comentarios y todo Y compré el libro y era un Excelente libro con respecto a la memoria y sinceramente me ayudó bastante Solamente que ya no me acuerdo dónde lo puse, pero fuera de eso, excelente, excelente libro Todos nosotros estamos buscando un área donde podemos crecer Pero tal parece que como que hay un crecimiento, es temporal y regresamos a ser las mismas personas y vivimos en la época dorada de la información Ninguna otra generación como la que tú y yo estamos viviendo hoy en día Ha experimentado Gente de la antigüedad, genios de la antigüedad Hubieran dado cualquier cosa para tener la cantidad de información Que tú y yo tenemos en nuestras manos hoy en día Gente como un Platón o como un Sócrates, un Aristóteles, un Blaise Pascal, un Isaac Newton Cualquiera de los grandes genios de la antigüedad Hubieran querido tener toda la información que tenemos Y parecería que con todo lo que tenemos hoy en día Podríamos resolver los problemas que tenemos Sin embargo sabemos que tú y yo Y, la, y en general en nuestra sociedad Hay una frustración Que a pesar de tanta información No existe un verdadero cambio de vida en las personas Y creo que tiene que ver con algo que muchas veces se nos olvida Que aunque Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano Querer mejorar, tener una vida cambiada Todos nosotros queremos una vida que sea diferente Una vida que sea mejor Una vida que realmente pueda ser un impacto Ante las demás personas El problema es de que nosotros muchas veces Lo buscamos de la forma equivocada Porque ese es el problema Que el poder humano produce un cambio temporal Pero el poder divino Produce un cambio de vida El poder humano produce Un cambio, pero es temporal Pero el poder divino Es el único que puede producir Un cambio De vida, un cambio genuino Un cambio real Es por esa razón que no importa El curso que tomemos, el libro que leamos El video en Youtube que veamos Cualquier cosa, cualquier lugar Donde buscamos, regresamos a ser Las mismas personas porque lo que tú y yo Somos capaces de poder hacer Trae un cambio Pero es temporal Es un cambio que a la larga hace Que nosotros regresemos a ser Las mismas personas que siempre somos Y vivir con las mismas frustraciones Que siempre hemos tenido En nuestra vida El cambio humano el, o el, el poder humano La voluntad humana La fuerza de voluntad humana Puede traer cambio Pero es un cambio temporal Y muchas veces superficial Una forma de, de ilustrarlo Es pensando en el mejor invento De la historia de la humanidad 
¿Cuál es el mejor invento de todos? Hay muchos grandes inventos Podríamos hablar acerca del láser Podríamos hablar acerca de satélites Podríamos hablar acerca de los celulares O de las computadoras O podríamos hablar acerca del internet Muchas, muchas cosas que han revolucionado la historia Pero ninguna de esas se compara Al invento más grande De toda la historia de la humanidad Y ese invento es el duct tape el duct tape es lo que compone cualquier cosa en nuestra casa En especial para nosotros que pasamos la semana pasada con la nevada Y que se acabó el, los materiales de plomería Tuvimos que recurrir a duct tape Para poder ir y componer todos los problemas que estamos teniendo en nuestra casa ¿Cuántas veces no recurres tú a algo y duct tape es la manera como se compone? El año pasado estamos, mi esposa y yo, nuestra familia, viajamos, nos fuimos de vacaciones y el viaje eran 22 horas y había yo eh, empacado todas nuestras cosas y lo puse en una bolsa en el techo de nuestro vehículo y, y como dos horas en el viaje empiezo a escuchar este ruido pa, 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 pa. Y me, me, me paro, subo y veo que hay... Un agujero en, nuestro, en, en la bolsa Y yo trato de amarrarlo Y dejarlo bien Y ok, pensé que lo había dejado bien Y entonces seguimos 20 minutos después ¡oh! Otra vez el, puedo escuchar el ruido Y como que las cosas están Como queriendo salir y todo Y subo, pero gracias a Dios Que el mejor invento de la historia estaba allá Y el duct tape fue la manera Como lo compuse Y ahora ya no fueron 20 minutos Fueron dos horas pero después de dos horas regresó el mismo problema Subo otra vez y otra, y otra vez componiendo lo mejor que pude Y como a mitad del viaje dije no, no puedo seguir de esta manera Si llueve se van, se van a mojar nuestras cosas, se puede romper y salir las cosas Y finalmente entré a un Walmart y cambié toda esa bolsa por una bolsa nueva y la bolsa nueva nos llevó hasta donde íbamos a llegar, la ciudad donde íbamos a llegar Y de regreso sin ningún problema el duct tape era una compostura temporal Pero lo que se necesitaba hacer era cambiar toda la bolsa ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo con duct tape En nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras vidas personales? Porque queremos un cambio, pero el problema es que la fuerza humana Solo puede traer un cambio temporal Lo que necesitamos es un cambio de vida Y eso solamente Dios lo puede hacer Y si es así entonces, si es así si, si solo Dios puede cambiar realmente nuestras vidas Transformar quienes somos Darnos algo diferente a lo que nosotros somos capaces de hacer La pregunta entonces es ¿Cómo sucede esto? ¿Y cómo podemos nosotros permitir que Dios traiga ese cambio que todos estamos buscando, que todos anhelamos, que todos deseamos a nuestra vida? Pues hoy vamos a ver un pasaje y en las siguientes semanas vamos a estar estudiando esto acerca de la verdadera transformación, tu mejor versión. Tu mejor versión es la transformación que Dios puede hacer, no lo que tú y yo podemos lograr, sino lo que Dios puede cambiar en nuestras vidas para siempre. Y el apóstol Pablo, que originalmente había sido un enemigo del cristianismo, 
este hombre que en algún momento persiguió a, la, a los cristianos y persiguió la causa de Cristo él tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro transformó su vida y pasó de ser el mayor enemigo del cristianismo a ser el mayor apóstol del cristianismo y cuando él fue transformado él dedicó su vida a ir y compartir acerca del cambio de vida que Jesús puede hacer a diferentes personas y él viajó en tres ocasiones diferentes alrededor del mar Mediterráneo yendo de ciudad en ciudad hablándole a la gente acerca de que el cambio de vida podía venir a través de Jesús y cuando la gente creía cuando la gente ponía su fe en Jesús para recibir ese cambio de vida entonces se iban reuniendo y se iba formando las iglesias y en una ciudad que se llamaba Filipos Pablo había comenzado ahí una iglesia y un grupo de cristianos estaban en ese lugar y después de que Pablo había pasado tiempo con ellos él siguió hacia otro lado como era su costumbre pero él todavía estaba preocupado por ellos y entonces él les escribía cartas para asegurarse que ellos estuvieran bien y siguiendo lo que Dios quería para sus vidas y en una de esas cartas que es preservada en la Biblia nosotros la conocemos hoy en día como la carta a los filipenses y Pablo les escribe algo a ellos pero en realidad nos lo escribe también para nosotros porque los principios vienen directamente de Dios y es algo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas y él les habla acerca de cómo puede venir ese cambio de vida para ti, para mí, para cada uno de nosotros y escucha entonces cómo Pablo comienza diciendo en Filipenses capítulo 2 versículo 12 la primera parte comienza diciendo esto así que y, y tengo que poner una pausa ahí cada vez que tú leas en, en la Biblia así que o, o debido a algo que conecta a lo anterior lo primero que necesitamos es saber así que qué qué, qué es lo que nosotros necesitamos saber y la semana pasada vimos acerca de esto y es el hecho de que Jesús siendo Dios descendió hacia la grandeza humillándose hasta la muerte y muerte de cruz y hablamos acerca de que la grandeza no se logra ascendiendo sino en realidad descendiendo y Jesús fue el más grande ejemplo acerca de esto y debido al ejemplo de Jesús lo que Jesús hizo de sacrificar su vida entonces debido a esto dice Pablo amados míos todos aquellos seguidores de Jesús tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia y hagamos una pausa y un segundo noten cómo Pablo hace aquí un eh, destaca un punto para, para ellos y para nosotros él dice esto ustedes siempre han obedecido pero su obediencia es una que no es solamente cuando yo estoy ahí sino inclusive cuando yo estoy ausente es una obediencia real y verdadera y una de las cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a esto de el cambio de vida transformar nuestras vidas es esto que Dios es responsable de transformar y nosotros somos responsables de obedecer Dios es responsable de transformar y nosotros somos responsables de obedecer y para algunos de los que estamos aquí podríamos decir bueno yo he estado orando he estado viniendo a la iglesia escucho predicaciones leo mi Biblia hago todo lo que aparentemente necesito hacer pero no estoy viendo esa transformación y ese cambio de vida 
Y el problema es que muchas veces nosotros estamos bajo la impresión que consumir información es lo que realmente transforma nuestras vidas. Ahora, es una parte con respecto a ello, pero simplemente escuchar no transforma tu vida. Es por esa razón que muchas veces cuando tú estás video, viendo tus videos en YouTube Puedes ver videos acerca de cómo reparar algo Puedes ver videos acerca de cómo ir y construir una cosa Puedes ir, eh, ver un video acerca de cuando tú viajas Las cosas que tú puedes hacer para, para tener mayor diversión o conocer un lugar Pero el hecho de verlo, el hecho de conocer esta información No hace que tú realmente sepas cómo hacerlo es hasta que lo haces donde ves la diferencia y pasa lo mismo en el ámbito espiritual obtener información como al venir a escuchar una predicación como lo que estás haciendo en este momento o lo, lo estás haciendo a través de, de video estar en una clase leer un pasaje de la Biblia es bueno pero no es la clave para la transformación la obediencia es la clave la obediencia es lo que hace la diferencia La obediencia es lo que hace la diferencia Para que nosotros podamos experimentar realmente un cambio de vida Y por esa razón cuando no hay transformación en nuestras vidas Muchas veces nuestra costumbre es el de dudar acerca de Dios Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es mirar hacia nosotros y preguntarnos ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha comunicado? ¿Cómo estoy tomando en serio lo que Dios ha dicho y cómo lo estoy implementando en mi propia vida? Porque la obediencia al final es lo que hace la diferencia y mientras que no hay obediencia Nunca vamos a genuinamente poder ver Transformación en nuestras vidas Y seguimos recurriendo A composturas temporales Que nunca van a traer Un cambio genuino Un cambio real para nuestras vidas Y el otro problema es esto que no solamente es el hecho de la obediencia lo que va a hacer la diferencia Sino que si nosotros no estamos obedeciendo No hay un punto medio entre la obediencia y la desobediencia Cuando nosotros no estamos obedeciendo lo que estamos haciendo entonces es desobedeciendo Y la desobediencia va a traer eh, consecuencias y repercusiones en nuestras vidas de hecho una de las cosas que necesitamos saber Con respecto a la desobediencia es esto Que, la, que nuestra desobediencia uh, Deteriora nuestra reverencia Nuestra desobediencia Deteriora nuestra reverencia Nuestra forma de ver a Dios Nuestra forma de pensar acerca de Él Nuestra forma de de que nos conducimos delante de Él Escucha como Pablo continúa diciendo en, esta, en este versículo 12 Entonces él dice esto Después de que ha dicho obedezcan Y obedezcan genuinamente No como obedeciendo solo para que yo les vea Sino que obedeciendo hasta cuando yo no estoy ahí Cuando los demás no les están viendo Obedezcan genuinamente Tanto cuando están delante de otras personas Como cuando están solos Obedezcan, esa es la verdadera obediencia y entonces él dice esto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, 
varias cosas que tengo que explicar con respecto a esto y temor y temblor son sinónimos de reverencia Pablo no está diciendo que necesitamos tener miedo a Dios porque eh, Dios está ahí simplemente buscando en qué vamos a fallar para castigarnos no es eso lo que él está diciendo temor y temblor son, es un sinónimo de reverencia con respecto a Dios y voy a explicar esto un poquito más pero antes de eso tú puedes decir ocúpense en su salvación bueno yo pensé como seguidor de Jesús si tú tienes ya tiempo de ser un seguidor de Jesús tú has escuchado que la salvación es un solo momento lo cual afecta el resto de tu vida y en la salvación nosotros no logramos la salvación es Jesús el que logra la salvación entonces como dice aquí ocúpense en su salvación o otras versiones dice trabajen en su salvación yo pensé que nosotros no contribuimos nada para la, la salvación y aquí es donde viene el, la confusión que muchas veces produce este pasaje y es el hecho que no nos damos cuenta que el término salvación en la Biblia tiene diferentes sentidos la salvación muchas veces se puede referir a ese momento en el cual tú y yo venimos a creer en Jesús como nuestro salvador personal como nuestro Señor como el, el encargado de nuestra vida para perdón de pecados y para tener una relación con Dios nueva ahora siendo sus hijos ese momento cuando sucede esa cosa nosotros no contribuimos a esa experiencia no importa qué tan religiosos seamos no importa qué tan buena gente seamos no importa qué tan morales sea, seamos no importa las veces que vengas a la iglesia o leas la Biblia tú y yo no podemos contribuir a nuestra salvación para esa experiencia nosotros lo único que podemos hacer es recibir porque es Dios el que salva y nosotros somos los recipientes de la salvación eso es lo que los teólogos llaman la justificación y la justificación es una experiencia donde es 100% Dios y nosotros simplemente recibimos lo que Dios hace pero Pablo no está hablando acerca de eso no está hablando acerca de la justificación Pablo está hablando de otra cosa hay tres cosas y, y la manera más fácil de pensar es con respecto al pecado la justificación es la salvación de la penalidad del pecado porque todos nosotros siendo pecadores no importa quiénes seamos ninguno de nosotros podemos quitar nuestros pecados y por lo tanto tenemos que pagar por nuestros pecados y el pago del pecado nos dice la Biblia que es la muerte pero hay otra cosa con respecto al pecado una vez que nosotros pasamos por esta experiencia de conocer a Jesús como nuestro salvador personal de poner toda nuestra fe en Jesús como nuestro salvador personal entonces entramos en un proceso de crecimiento espiritual que los teólogos llaman la santificación y la santificación es uno que se da desde que recibimos a Cristo hasta el momento en el cual nosotros partimos de este mundo y es un proceso de constante cambio y crecimiento y transformación en nuestras vidas mientras que esta tiene que ver con la penalidad del pecado esta tiene que ver con el poder del pecado y es el hecho de que cuando recibimos a Jesús como nuestro salvador personal el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y Dios va cambiando nuestra forma de ser nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar nuestra forma de actuar cada área de nuestra vida y es un proceso que dura toda la vida 
Y para terminar de confundirles, el tercero es lo que los teólogos llaman la glorificación. Y ese es cuando nosotros partimos de este mundo para estar con Dios. Y tiene que ver, mientras que uno es con respecto a la penalidad del pecado, otro tiene que ver con el poder del pecado, este tiene que ver con la presencia del pecado. Y un día, tú y yo, cuando estemos con Dios, nunca más tendremos que preocuparnos acerca del pecado, de sus consecuencias, como también de desobediencia hacia Dios. Pablo entonces, cuando dice, ocúpense en su salvación, está hablando acerca de este proceso, el del medio. Ocúpense en su crecimiento espiritual. Ocúpense en su transformación Dedíquense a lo que Dios está haciendo en sus vidas Y lo que Pablo está diciendo es esto Nosotros no podemos transformarnos Pero sí podemos obedecer Y esa es la clave Dios nos cambia Pero nuestra tarea es obedecer Lo que Dios dice que nosotros hagamos Por esa razón aunque Dios puede transformarnos mientras que no haya obediencia, eso se convierte en un obstáculo. Y la desobediencia lo que termina haciendo es que va devastando, va desgastando, va deteriorando nuestra reverencia y nuestra forma de ver a Dios. Por eso el gran peligro que muchos de los que ya tienen tiempo de ser seguidores de Jesús tienen es esto, que tú puedes venir a la iglesia y se puede convertir en una rutina. Tú puedes escuchar una predicación como esta y decir, oh, bien Juan Carlos, yo estoy pensando más bien en el, lo que quiero comprar en Amazon hoy y lo que checar a ver cómo va el partido de fútbol y oh, tengo que terminar esa serie que comencé a ver, a ver cómo... cómo... Y tú estás en otro lado y, y una gran parte es esto. Cuando la desobediencia o el pecado entra en nuestra vida, empieza a deteriorar nuestra forma de ver a Dios. Y puedes estar aquí y hay cantos tan hermosos como los que entonamos hoy de alabanza a Dios y ya no mueve tu corazón. Porque poco a poco la desobediencia va deteriorando la forma en la cual tú ves a Dios. Ya no te maravillas acerca de la grandeza de Dios. Y el pecado, la desobediencia tiene esta forma de irnos destruyendo poco a poco. Lo comparo a a lo que nos sucedió a los que vivimos aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, la semana pasada. Porque, como sabemos, la semana pasada tuvimos un clima increíblemente bueno, o sea, una cosa que todo el mundo estaba celebrando la nieve por 10 minutos. Y entonces ya después de esos 10 minutos, las personas estaban diciendo, ok, suficiente que se vaya, que se vaya este clima y se vaya el frío. Y para, para la mayoría de nuestra ciudad, incluyéndome a mí, Después de que terminó de nevar el domingo al lunes, por más de tres días yo veía hielo en, en todo el patio de mi casa. Y, y ahí se mantenía ese hielo. Y después de que finalmente el clima cambió y se derritió, encontramos todos una sorpresa no muy agradable y es que nuestros césped y nuestras plantas están amarillas y están muertas. Y estaba platicando con mi esposa acerca de esto Vemos nuestro patio y todo nuestro vecindario Y el césped está horrible Y, y alguien me decía hoy en la, en la mañana Que sabe acerca de las plantas y todo Dice, mira si tus arbustos se le caen todas las, las hojas Espérate dos semanas y si no reverdece A quitarlo porque esa 
esa planta ya murió y yo estoy, ay, ya tengo varias que están así así que Dios quiera que no tenga que replantar todo esto pero la razón es porque las plantas que tenemos no están hechas para tener nieve encima no están hechas para tener hielo encima mientras más tiempo está el hielo allá más desgasta el césped y la planta es lo que hace la desobediencia en nuestra vida si nosotros poco a poco vamos dejando que el pecado la desobediencia entre a nuestra vida en nuestro corazón lo que empieza a hacer es ir devastando desgastando nuestra reverencia a Dios y lo que antes decíamos ah, yo sé que esto está mal no debería ser Señor perdóname y luego poco a poco vamos moviendo y bueno quizás no está tan mal veo que otros también lo hacen y han dicho luego llegamos a este punto y decimos ah, pues, ¿cuál es el gran problema acerca de ser esto? o sea todo el mundo lo, lo hace y llegamos a un punto en donde ya lo vemos como completamente normal porque lo que ha hecho nuestra desobediencia es que devastó por completo nuestra reverencia a Dios yo preguntaría ¿cómo estás en tu reverencia a Dios? ¿Cómo estás con respecto a que la Biblia pueda hablarte o escuchar una predicación o una alabanza? ¿Mueve tu corazón? ¿Es algo que mueve a decir, Señor, oh, quiero hacer esto y lo voy a hacer y, y quiero ver esta transformación en, en mi vida? O a lo mejor lo que tú tienes que hacer es confesar que hay algo que está mal y permitir que Dios limpie el pecado y la desobediencia que hay en nosotros lo que Pablo nos va a decir es que aunque nosotros tenemos una función dentro de lo que Dios hace es Dios el que transforma pero algo nos corresponde a nosotros también nosotros tenemos una responsabilidad y lo increíble es esto que Dios determinó Dios determinó que al final que nuestra transformación requiere de nuestra cooperación Dios determinó que nuestra transformación requiere de nuestra cooperación en otras palabras nosotros podríamos eh, haber sido transformados en el momento que conocimos a Jesús y pum cambiamos completamente pero Dios no decidió que iba a ser así nuestra transformación requiere de nuestra cooperación escucha como Pablo lo dice en otro pasaje de la Biblia donde habla acerca del mismo tema dice esto Primera de Corintios 15.10 Dice pero por la gracia de Dios, el regalo de Dios Soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana Antes bien he trabajado mucho Pablo ¿Quién está trabajando? Él, Pablo está trabajando He trabajado mucho más que todos ellos Aunque no yo sino la gracia de Dios en mí Pablo habla tanto de el poder de Dios trabajando en él como su responsabilidad de él trabajar y, y la forma de comparar es con respecto a, la, a lo que hizo Jesús un día en una historia que se repite en las cuatro biografías de Jesús que nosotros llamamos los evangelios y en esas cuatro biografías nos habla acerca de que Jesús después de enseñar un día él al final de su enseñanza le dijo a sus, a sus discípulos le retó y dijo denles de comer a todos estos porque ya es tarde otra, otra versión nos dice de que uno de los discípulos fue el que se acercó a Jesús y nos dice Señor esto ya es tarde ya los HIVs ya cerraron Walmart no hay por acá es una tragedia esto entonces mándales a que se vayan a sus casas porque todos están hambrientos y Jesús responde 
denles ustedes de comer y tal como nosotros hubiéramos hecho uno de los discípulos saca su calculadora y dice caramba no hay suficiente dinero como para darles una comida si simplemente en este momento los que estamos en este auditorio dijéramos ok vamos a organizar aquí una comida así que saquen sus billeteras y empecemos a ver cuánto tenemos aquí para comprar aquí unos, unos buenos bistecs y, 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 y comamos todos así algo rico y todo difícilmente podríamos organizar y hacer algo bien imagínense con ellos que la Biblia nos dice que eran cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños que probablemente entonces serían arriba de 15 mil personas ni siquiera los que estamos en este auditorio podríamos pagar una comida para 15 mil personas y Jesús que es el creador del universo pudo haber dicho no se preocupen yo ahorita lo hago entonces tomen aquí pupusas aquí hay unas enchiladas poco de pan acá, yo creo todo esto, tomen, las mismas manos que crearon el universo es capaz de crear cualquier comida y mejor que lo que nosotros podamos preparar, pero Dios no hizo, no hizo eso, Dios lo que hizo, Jesús lo que hizo es que dijo ¿qué es lo que ustedes tienen y Andrés que era uno de los discípulos dijo pues este niño tiene cinco panes y dos peces pero ¿qué es eso para tantos que están aquí y él dijo tráigamelo a mí, entonces lo Oró, lo bendijo y empezó a multiplicarlo. Jesús tomó lo que ellos tenían y lo multiplicó. Es lo mismo que sucede con nosotros. Jesús toma nuestra obediencia y Él lo multiplica más allá de lo que nosotros podemos hacer y Él lo que hace es transformación en nuestras vidas. Es lo que hace un cambio de vida. Y por esa razón Dios escogió, Él determinó que nuestra transformación requiere nuestra colaboración porque tú y yo somos participantes pero al final Él nos transforma pero nuestra tarea es obedecer ahora, con esto termino quizás tú ya estás aquí estás, ay Juan cómo nos has dado de pedradas hoy o sea me voy de aquí peor como, de como entré entonces <ríe> quiero ver la transformación pero no veo nada de esto bueno lo primero es las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de esto pero lo otro es esto, quiero, quiero dejarte con un, con un punto que de alguna manera pueda ser un aliciente para ti, que pueda ser algo que te pueda alentar independientemente de lo que tú estés pasando y es, y es esto, que al final lo que vamos a ver es que podemos sentirnos alentados porque Dios trabaja en nosotros y con nosotros la razón por la cual no importa dónde estés el día de hoy que tú y yo podemos sentirnos alentados es porque Dios trabaja en nosotros y con nosotros fíjate cómo Pablo termina este pasaje Filipenses 2.13 porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención en otras palabras la razón por la cual me puedo sentir bien de que aunque no estoy viendo todavía la transformación que yo quiero es porque Dios se ha comprometido no solamente a ayudarme a hacer lo que necesito hacer sino hasta tener el deseo para hacerlo mi tarea es simplemente obedecer y Dios va a ser más allá de lo que yo soy capaz de poder hacer y Él puede hacerlo con la vida de todos los que estamos aquí si simplemente nosotros confiamos en Él Dios desea transformar más tu vida 
de lo que tú y yo necesitamos y queremos ser transformados. Para algunos de los que están aquí, esa transformación significa venir a conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y en unos momentos vamos a terminar y hacia saliendo por las puertas de atrás hacia tu lado derecho tenemos un lugar que se llama el centro de siguientes pasos y nos encantaría ayudarte a tomar los primeros pasos para realmente tener un cambio de vida que es a través de, de Jesús y ahí vamos a tener personas que van a están listas para orar contigo explicarte un poquito más de cómo tú puedes tomar un paso hacia la dirección correcta que es Jesús para los que están en línea ahí estamos, tenemos gente en línea también que están listos ahí para ayudarte a conocer a Jesús Padre Celestial gracias porque tú estás trabajando en nosotros y no perdemos el ánimo sino que estamos alentados porque tú trabajas en nosotros con nuestros deseos y con nosotros por medio de nuestra obediencia para traer transformación gracias porque tú nunca tiras la toalla hasta cuando nosotros lo hacemos nunca te das por vencido como nosotros lo hacemos y tú estás obrando en nosotros y cambiándonos cada día para ser más como tu hijo Jesús y oramos en el nombre de él amén